0: Hello J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour un nouvel épisode. Il fait super beau, je suis bien installée en face de ma fenêtre, je regarde dehors, ça fait du bien. Je crois que le printemps va bientôt arriver. Donc, euh, ça me met en joie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est faut-il se méfier des autres créatrices. Ça, c'est un sujet qui est super important parce que je crois qu'il y a deux écoles par rapport à ça. Il y a deux équipes, il y a deux teams, il y a deux voix différentes. Il y a celle qui pense qu'il faut se méfier des autres créatrices et il y a les autres qui pensent qu'il n'y a pas besoin de se méfier des autres créatrices. Aujourd'hui, avant de te donner bien sûr mon avis, même si je pense que si tu me suis un petit peu partout, euh, tu sais un petit peu quel est mon avis sur la question, mais avant de te donner mon avis, je vais tout simplement essayer de comprendre en fait, essayer de me mettre à la place des gens qui des personnes en tout cas avec qui je discute ou que je peux voir un petit peu sur les réseaux sociaux, etc., qui pensent qu'il faut justement se méfier des autres créatrices. En fait, déjà, se méfier des autres créatrices, ça veut dire, hein, très concrètement, se méfier de ses concurrents. Concurrents plus ou moins directs, indirects. Euh, C'est quelque chose qui est assez connu, hein, comme, euh, comme croyance ou comme... Euh, je sais pas comment on peut appeler ça, mais... C'est, c'est quelque chose qui est assez courant. J'étais dans le domaine des startups et du numérique avant. Et c'est quelque chose qui est assez courant dans ce domaine-là. Souvent, on se dit, ouais, faut se méfier euh, des autres entrepreneurs. Donc, euh, bah, dans, le dans les startups, c'était ça qu'on qu qu entendait un peu. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur qu'on leur pique leurs idées. Ils avaient peur que, alors, ils étaient à fond dans leur entreprise, dans leur startup, euh, depuis des mois, galérés, etc. Et puis, en fait, euh, même parfois, certaines personnes n'étaient pas lancées, hein. Ils avaient juste leur idée. Et ils avaient peur, en fait, d'en parler, parce qu'ils avaient peur qu'on leur pique leur idée, ils avaient peur qu'une euh, grosse entreprise pique leur concept et le mette en place avant eux, alors qu'eux, ils ont galéré, et puis qu'ils sont au tout début, donc qu'ils n'auront pas le temps de rattraper le truc, etc. Enfin, bref, il y a énormément, énormément de, de raisons dans la tête de ces gens-là pour ne pas, justement, parler de leur idée, pour se méfier des autres. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas propre qu'à l'artisanat, <rire> qui est propre à l'entrepreneuriat de manière générale, qui est même Souvent propre aussi euh, quand on est salarié. S'il y a des salariés qui m'écoutent, je pense qu'elles pourront aussi euh, le l'avoir vécu, je pense, dans certaines expériences. Euh, le fait que certaines collègues se méfient de vous ou que vous vous, vous méfiez de certaines collègues, euh, voilà plus ou moins proches dans des départements ou dans des dans des pôles différents de vos entreprises où vous travaillez, peu importe. Le fait de se méfier des autres, en fait, de se méfier des des autres dans le domaine du travail, c'est quelque chose qui est assez courant. Et du coup dans le domaine de la création c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'aborder aujourd'hui parce que pour moi en fait c'est une grosse question et c'est une question hyper méga importante euh, où il faut justement savoir se situer dans la bonne équipe entre guillemets l'équipe qui nous ressemble le plus. Donc comme je disais quand les personnes se méfient des autres et que du coup elles en sont rendues à ce, à ce niveau là et j'en connais parce que enfin j'en connais je les connais pas forcément personnellement. Mais j'en ai rencontré sur les réseaux sociaux des personnes comme ça, qui me disaient se méfier des autres créatrices, qui me disaient euh, voilà, se méfier des autres, en fait tout, 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 tout simplement sur les réseaux sociaux. Et bien souvent, il y avait une raison principale, c'est qu'elles s'étaient fait copier. Bien souvent, c'était déjà arrivé de se faire copier, ou elles avaient vu beaucoup de personnes autour d'elles se faire copier. Et donc, en fait, c'est principal, la principale peur, c'est que ces créatrices ont peur de se faire copier. Et donc le réflexe, quand on a peur de se faire copier, mais c'est le même quand on a une idée et on est dans le domaine start-up, c'est qu'on va garder l'idée pour soi, ou alors qu'on va essayer de, de se cacher, ou que dans nos relations, on va vraiment se, se méfier des gens qui vont arriver être curieux, être un petit peu trop curieux à notre goût, etc. Moi, et je pense que... Et de toute façon, tu te doutais peut-être de mon avis sur la question, mais il faut arrêter, en fait, de se méfier des autres. Il faut arrêter de se méfier des autres parce que, pour moi, c'est mettre son énergie au mauvais endroit. Déjà, c'est mettre son énergie dans quelque chose qui est hyper négatif, qui peut être hyper anxiogène, euh, qui peut être stressant, en tout cas qui peut apporter des sentiments négatifs. Et le développement personnel, le respect de son énergie, le respect de son état d'esprit, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et sur lesquels j'accompagne les créatrices. C'est quelque chose qui fait partie intégrante, pour moi, de la vie d'une entrepreneur et pas seulement utiliser des outils, des stratégies, mais c'est aussi quel état d'esprit on adopte au quotidien Et. De se mettre du coup dans cet, dans cet état d'esprit de « je vais me méfier, je ne vais me priver de faire certaines choses parce que je veux pas être copié, je vais, euh, bah du coup tant pis, je vais me mettre des barrières ou je vais me mettre des obstacles parce que sinon je vais être copiée, etc. etc. » Pour moi, ça, c'est des mauvaises énergies. Et les mauvaises énergies, moi, on les chasse. <rire> c'est quelque chose que je n'accueille pas. <rire> Et donc, que j'essaye je, de repousser le plus. Et pour, pourquoi ça n'a pas de, de fondement de manière plus pratico-pratique Si quelqu'un vous copie, si quelqu'un copie votre façon de prendre en photo vos créations, si quelqu'un copie même vos créations, hein, euh, qu'est-ce qui va se passer En vrai, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que vous risquez Et c'est hyper important, et je marque une pause euh, de manière volontaire, c'est que en vrai, pose-toi la question, qu'est-ce qui va se passer c'est quoi le risque, en fait Et pour moi, le risque, il est zéro. Il est zéro pointé. Alors, il y a effectivement une petite nuance là-dedans, et je pense qu'il y a certainement des illustratrices qui m'écouteront et qui se diront « Ouais, d'accord, Marion, t'es gentille, mais quand tu as un gros groupe ou quand une marque de fast fashion copie ton motif pour en faire des vêtements, se fait des couilles en or », excusez-moi, le terme « et » ne paye pas, en fait, vole littéralement les, les contenus euh, créés par des illustratrices, par des créatrices. Oui, là, on est d'accord, il y a un risque. Il y a un risque, c'est que en fait, on se fait voler notre travail, on va se faire voler notre identité, parce que finalement, ben, les gens vont croire que c'est la grosse entreprise qui a imaginé le dessin et vont plus savoir qui est à l'origine en fait du dessin, si c'est la grosse boîte ou si c'est la petite illustratrice, même si maintenant, je pense que dans les consciences, euh, les gens commencent un petit peu à, à se méfier de ça. Mais oui, là, du coup, il peut y avoir un risque commercial, il peut y avoir un risque de réputation, etc. On est d'accord. Mais là-dessus, il faut engager des poursuites, il faut pas se laisser faire. Par contre, dans notre petit milieu, qui est l'artisanat, dans notre milieu où, quand on se fait copier, on se fait souvent copier par d'autres créatrices, ok Souvent, les créatrices qui copient, c'est des créatrices... Elles ont clairement des problèmes à régler avec elles-mêmes. Hein. Ça, c'est toujours. Euh, je pense que c'est il y, y, y a un problème de fond. Euh, si les créatrices pensent qu'elles doivent copier pour réussir. C'est que ces personnes-là déjà ne sont pas faites pour entreprendre et en plus ont un vrai problème à régler avec elles-mêmes. Et je les plains en fait parce que c'est de l'énergie tellement négative. Elles arriveront à rien dans la vie en ayant euh, ce mode de, de ce schéma de pensée. Mais pour toi, si tu te fais copier, qu'est-ce qui va se passer Ces créatrices-là, généralement, elles galèrent. Elles galèrent et c'est dans une énergie du désespoir qu'elles copient les autres. Alors quand je dis copier, on parle bien de copier littéralement. Hein, que ça se voit, que tout a été copié, que tout a été euh, créé ou, ou similaire. On ne parle pas d'inspiration qui ressemble, mais on parle bien de, 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 de vraies copies. De copies qui sont sanctionnées par la loi, hein, si on veut se battre, si on veut mettre son énergie là-dedans. Mais moi, je parle bien aujourd'hui de vraies copies et on pourra d'ailleurs en refaire un sujet de podcast à part entière mais qu'est-ce qui va se passer en fait ces gens-là ce n'est pas des risques pour toi parce que c'est des personnes qui galèrent elles aussi à être visibles potentiellement et même si elles en sont à un stade un petit peu plus développé que toi elles vont pas parler et montrer leur création à la terre entière. Donc en fait, ton risque, il est minime. Tu as quand même ta place à prendre, même si cette personne est en train de te voler ton contenu. Si vraiment c'est quelque chose qui te pèse sur le moral, qui te pèse sur ton entreprise, et que malgré des échanges amicaux, amiables entre guillemets, je dirais pas amicaux, mais des échanges plutôt cordiales avec cette personne, elle refuse de voir la réalité en face, tu peux effectivement engager des poursuites. Et je t'encourage à le faire si tu sens que ça te bloque, si tu sens que... En termes d'état d'esprit, ça te fait pas avancer, ça te bloque de savoir que quelqu'un te copie. Et je peux comprendre. Donc à ce moment-là, peut-être que pour débloquer toi-même ta situation, euh, eh bien ça peut être une solution d'aller euh, engager des poursuites pour cette, contre cette personne-là. Mais pour moi, si vraiment tu estimes justement qu'il n'y a pas un risque derrière, que cette personne, elle n'est elle est personne, justement, et qu'elle ne va pas te faire de l'ombre euh, à l'échelle internationale, à l'échelle du monde entier, et que t'as encore ta place à prendre, et que tant pis pour elle, euh, tu peux la menacer d'engager des poursuites, des choses comme ça, mais que tu vas pas vraiment le faire, parce qu'en soi, il vaut mieux mettre son énergie dans autre chose que dans des choses comme ça. Après ça, ça c'est toi que ça regarde. Mais il n'y a pas un risque énorme, c'est là ça que je veux dire. Et les personnes qui copient, souvent, elles sont dans une énergie du désespoir, et elles vont pas y arriver en faisant ça. Et un jour ou l'autre, elles vont avoir le retour de bâton, et et il faut les laisser, en fait. Il faut les laisser dans cette situation, euh, se prendre le bâton et comprendre pourquoi elles, ce qu'elles ont fait, c'est pas correct. Mais toi, en fait, j'ai envie de te dire, vis ta vie, vraiment. Arrête de te méfier et vis ta vie. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place, même si quelqu'un te copie dans certaines façons, peut-être copie une création que t'as fait, ou copie une façon que t'as de prendre tes photos, etc. C'est pas grave. OK, dans la majeure partie des cas, ce n'est pas grave. Tu peux quand même continuer de te développer. Tu peux essayer justement de te dire que bah tu vas redoubler de créativité, que tu vas bien sûr te méfier de cette personne-là en particulier et que tu vas potentiellement engager des poursuites contre cette personne-là si ça va trop loin, mais que tu vas pas te méfier de manière générale, envers tout le monde. Parce que le risque, et j'ai vu des créatrices faire ça, et d'ailleurs, il y a peut-être une créatrice qui écoute le podcast qui se reconnaîtra, elle se bridait, en fait, dans la façon de mettre en avant ses photos sur Instagram parce qu'elle s'était fait copier, justement, elle s'était fait récupérer ses photos. Donc les vols de photos ça existe, hein. oui on n'est pas dans un monde de bisounours, il y a des gens qui volent des photos sans même demander l'accord etc. Mais je lui ai dit à cette personne-là, euh, quand on discutait un petit peu sur Instagram, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu risques Vraiment t'es en train de te mettre des freins et qui en plus étaient des freins assez énormes parce que ça freinait complètement pour moi la beauté de son feed Instagram et donc euh, bah, finalement l'image qu'elle renvoyait des gens aux gens de sa marque. Donc c'est hyper important sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que euh, ce qu'elle avait décidé de faire, finalement, ça freinait littéralement sa communication. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu risques si quelqu'un te vole ta photo Et alors Qu'est-ce qui va se passer C'est pas grave. Vaut mieux que tu prennes un risque euh, comme celui-ci. Et si quelqu'un te le vole, eh bah, ben tant pis, écoute, euh, c'est comme ça. Mais que toi, tu ne te mettes pas de barrière parce que finalement, tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues toute seule. Du coup, bah, au final, ceux qui copient, ils ont gagné, hein, parce que bah, finalement, tu te plies, euh, tu, tu as peur d'eux et tu agis sous la contrainte. Alors qu'en fait, c'est hyper important de continuer à faire ce que tu faisais avant parce que c'était top et ça mettait vraiment en avant tes créations sur ton feed d'Instagram. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais euh, souligner ici. Bien sûr, il faut... Chaque personne est différente, chaque personne vit les choses de manière différente. Moi, ce n'est que mon point de vue et mon retour, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que de s'attarder à justement se mettre des contraintes comme ça sous le risque potentiel de se faire copier. Je pense qu'il vaut mieux mettre son énergie au développement de son entreprise, d'aller au bout de ses idées. Si on se fait copier quelque part, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est bien. Donc bon, ça c'est encore une autre école. Il faut être... Euh, on accepte, on n'accepte pas ce schéma de pensée, mais ça veut dire quand même que quelque part, il y a quelqu'un qui a trouvé ce que tu as fait de bien et qui a voulu le copier. Mais ces personnes-là qui copient n'iront jamais très loin. Donc tu les laisses tranquilles faire leur petit monde par petites affaires et toi concentre toi sur ton objectif à toi sur ton entreprise à toi et aussi l'idée et c'est lié à ça le fait de se méfier des autres c'est que souvent on se dit ouais mais si on me copie moi j'estime qu'il y a pas il y a déjà énormément de créatrices qui existent et il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde du coup si on commence à me copier mais comment je vais trouver je vais faire ma place finalement etc etc et ça c'est un petit peu lié à tout ce que je partage sur youtube notamment sur l'atelier de marion euh, J'ai ma chaîne YouTube du même nom, mes soucis sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram Marion Guittier. Si tu me suis là-bas, tu as déjà pu voir un petit peu mon, ma vision par rapport à ça. Mais moi, je considère qu'en fait, dans l'artisanat spécifiquement, ce qui fait l'univers de Marc, ce qui fait qui tu es, ce qui fait ton univers créatif, bah justement, c'est toi en fait. J'ai dit la, la réponse dans la question. C'est toi, c'est tes créations, oui. Mais c'est toi également. C'est les deux qui font... Finalement, ton univers, ta marque, etc. Si à l'essence, c'était ma marque de bijoux, s'il si, si y avait des mêmes créations créées par une autre personne avec une personnalité complètement différente, des valeurs complètement différentes, la marque ne serait pas du tout la même. Même si les produits physiques seraient les mêmes. Donc, c'est ça vraiment que, qui est important à savoir, c'est qu'il y a de la place pour tout, pour tout le monde à partir du moment où, dans l'équation, on ne prend pas en compte que le produit physique, mais on prend en compte sa créatrice, celle qui à utiliser ses mains pour façonner le produit. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, en fait. Et que bien souvent, on a tendance à oublier, c'est que la, la beauté, la force de l'artisanat, mais aussi qui peut être une faiblesse en business si on ne fait pas attention à certains aspects, à certaines stratégies, c'est qu'en fait, on fabrique de nos mains. Donc, ce qui fait notre identité de marque, finalement, notre atout, c'est que ce n'est pas uniquement les produits. On a une autre carte à jouer dans les mains. La carte à jouer, c'est la carte à jouer de notre personnalité, de nos valeurs, qui on est. Et ça, ça fait le tout, en fait. Ça fait l'équation globale. Donc, si quelqu'un te copie, elle va juste te copier tes créations. Mais elle ne va pas pouvoir te copier ton âme. Elle ne va pas pouvoir te copier qui tu es, dans les moindres faits et gestes, tes valeurs, ta personnalité. Elle ne va pas pouvoir copier ça. Parce que, déjà, elle-même, si elle copie, c'est qu'elle a une personnalité complètement différente de la tienne. <rire> déjà. Mais... Donc du coup, tu as toute ta place, c'est vraiment ça que je voulais te dire, c'est que tout le monde a sa place. Et donc, il faut pas avoir peur d'être copié, il faut pas se méfier des autres, faut pas se méfier que certaines personnes s'inspirent de toi, euh, etc. Tant mieux si elles s'inspirent de toi. Je pense que l'inspiration est quelque chose de très positif et qu'on a tendance à un peu diaboliser. Effectivement, quand je disais tout à l'heure qu'on parlait de copie, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut qu'en toute âme et conscience, en tant que créatrice, on fasse attention aux créations que l'on fabrique et qu'on vérifie bien qu'on n'a pas créé cet objet euh, avec trop d'inspiration d'une créatrice qui existe déjà. Bien entendu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais on, on, on peut s'inspirer. Au contraire, tout le monde s'inspire les uns des autres. Même dans plein de domaines différents, l'artisanat les, les, s'inspire des start-up. Euh, les startups s'inspirent de grands euh, concepts euh, qui existent depuis la nuit des temps, etc. etc. Tout le monde s'inspire les uns les autres. Entre métiers, entre, corps de, entre différents secteurs d'activité, entre corps de métier, etc. On s'inspire tous les uns des autres. Donc forcément, qu'entre créatrices, euh, on va s'inspirer les uns des autres euh, sur la façon de faire un reel Instagram, sur un petit, un petit post où on se dit « Tiens, c'est vrai qu'elle racontait ça, c'est intéressant. Moi aussi que je raconte ma vision des choses dans ce domaine-là. Euh, tiens, elle a pris en photo cette création de cette manière-là, c'est cool, je vais tester cet angle de vue avec ma photo et je vais tester moi aussi, je vais prendre en photo ma création sous cet angle de vue. Voilà, on peut, on peut bien sûr s'inspirer au contraire, mais effectivement, il faut faire attention à ne pas copier, on est d'accord. Mais on peut s'inspirer et c'est pas parce qu'on s'inspire qu'on on va pas avoir notre propre personnalité. Justement parce que ce que je te dis c'est que tu peux t'inspirer de dire bah tiens cet angle de vue sur cette photo est intéressant. Mais je vais le mettre à ma sauce moi avec mes produits. Je vais reproduire un petit peu la disposition dont elle a mis ses photos euh, sur son post sur son Instagram. Donc c'est ce genre d'inspiration qui qui est intéressant. Mais de toute façon voilà il y a de la place pour tout le monde même si demain tu trouves un objet qui ressemble au tien et j'en ai trouvé d'ailleurs des créatrices qui font des choses qui ressemblent à moi euh, que je ne connaissais absolument pas et en fait on est à l'autre bout du monde euh, et je crois que c'était une japonaise on est à l'autre bout du monde l'une de l'autre on a du coup je pense en plus une, une culture très différente et des centres d'intérêt ou des, des choses en tout cas notre environnement très différent entre le Japon et la France je pense que voilà mais on crée des choses qui se ressemblent. Et c'est tout à fait logique. On est des millions sur cette planète. Donc forcément qu'à un moment, il y a des gens qui fabriquent des choses qui ressemblent à ce que nous, on fait. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, pourquoi on ne s'entraiderait pas plutôt que de se méfier les uns des autres C'est une vraie question que je te pose aujourd'hui, que tu peux te poser. Pourquoi finalement, on ne s'entraiderait pas entre créatrices, on ne se donnerait pas des conseils, on ne se donnerait pas des idées, plutôt que de se méfier Qu'est-ce que ça peut apporter, du coup, dans le sens inverse De plutôt s'entraider que de se méfier les unes des autres. Au début, hein, je suis passée par là. Je vais pas le dire l'inverse. Euh, je suis créatrice de bijoux, je me suis lancée il y a trois ans. Moi aussi, quand je me suis lancée, j'ai eu des peurs. J'avais plein d'idées euh, en communication, en produit, etc. Pas forcément la peur de, de me faire copier parce que ça, encore une fois, je l'ai vécu dans, dans le domaine des startups, je le voyais, donc c'était quelque chose que, que j'avais mis de côté dans mon cerveau et j'avais pas forcément peur de ça. Mais par contre, je voyais les autres créatrices de bijoux et je me disais « faut pas trop que je leur donne d'informations non plus quand elles viennent me parler, je vais peut-être pas non plus trop leur dire comment j'ai réussi, etc. etc. » Et euh, bon, c'est pas une pensée qui est, qui est restée longtemps dans mon cerveau non plus, hein, parce que comme on peut le voir aujourd'hui, j'ai complètement switché de de bord. Mais j'avoue que ça m'a quand même traversé l'esprit. Forcément, on, on est toutes humains, humaines, euh, et on a aussi nos propres peurs. Ce petit syndrome de l'imposteur qui pointe son son son, son nez euh, généralement euh, dans des périodes justement où on doute de nous. Et c'est souvent lui d'ailleurs qui en est la cause. Mais voilà, forcément, moi aussi ça m'a traversé l'idée. Et quand j'ai commencé à switcher, je me suis dit « Bah, en fait, Marion, euh, peut-être que ta place, justement, elle est là, en fait. Elle est d'aider les autres créatrices. Bon, moi, j'en ai fait carrément ma une mission de vie, hein, aujourd'hui. C'est la moitié de mon temps que je passe à aider les, les créatrices. Mais au-delà de ça, en fait, à partir du moment où je me suis dit « Bah, et si, justement, Marion, t'en profitais pas pour donner des conseils aux autres euh, Des créatrices qui viennent te parler, qui trouvent ton travail super joli, etc. Et qui étaient, d'ailleurs, euh, des créatrices de bijoux, qui peuvent faire des bijoux botaniques, inspirés de la nature, en argent, comme moi qui peuvent avoir des styles quand même différents, puisqu'on est toute unique et on a aussi un, un style artistique qui se ressent dans nos produits. Mais, voilà, je me disais, bah, est-ce que ces personnes-là, en fait, j'irai pas à contre contresens et j'irai pas, euh, genre, casser toutes les idées reçues de notre société et plutôt aller, euh, justement, aider ces personnes-là, en fait. Aller leur dire, ben bah, voilà, moi j'ai réussi, j'ai fait ça, et ça si tu veux, moi ça a marché pour moi, etc. » Et je me suis dit justement qu'il y avait de la place pour tout le monde, que même si ces créatrices-là, elles faisaient euh, des bijoux botaniques euh, en argent, etc., qui finalement sur le papier correspondent un petit peu à ce que je propose, pourquoi on n'aurait pas toute notre place Sachant qu'il faut quand même se le rappeler que le, le domaine des bijoux, c'est énorme, qu'il y a énormément de gens sur cette planète, et qu a, que même des personnes passionnées par les bijoux inspirés de la nature en argent peuvent très bien aller acheter des bijoux à la fois chez moi, et à la fois chez l'autre créatrice, sans aucun problème, parce que justement, c'est des passionnés de la nature, etc. Donc, pourquoi ils n'iraient pas acheter chez plusieurs créatrices finalement Il n'y a rien qui les empêche. C'est des achats plaisir. Alors oui, quand on achète un frigo, on va en acheter un, on va pas en acheter deux. Enfin, c est, c est, si on n'en a pas utilité, c'est un peu con. Alors que les achats plaisir ou les achats, comme, comme sont en fait tous les produits généralement qu'on qu propose dans l'artisanat, les gens peuvent en acheter autant qu'ils veulent. Alors après, bon, chaque personne voit un petit peu sa consommation et, et, et responsabilise sa consommation comme il le veut. Mais on, vraiment, les personnes peuvent acheter chez autant de créatrices qu'elles veulent. Ce n'est pas parce qu'elles auront euh, 15 bijoux qu'elles ne peuvent pas en acheter d'autres, en fait. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que je me suis dit. Et en vrai, j'ai senti aussi cet élan de galère. Dans l'artisanat, c'est pas facile okay, de vivre de ses créations. On va pas dire l'inverse. Et dans n'importe quel domaine, d'ailleurs, de l'entrepreneuriat, de, de, de gérer une entreprise, c'est pas facile. Alors, il y, y a des domaines plus ou moins euh, compliqués, on va dire ça comme ça, pour être rentable, etc., pour se faire connaître. Mais pas, entreprendre, c'est pas un chemin facile, de manière générale. Quand on veut entreprendre. Généralement, c'est pas qu'on cherche la facilité. Parce que si on cherche la facilité, moi je conseille de rester dans le salariat et c'est bien plus efficace comme ça, on se pose bien moins de questions et on a justement ce côté facile du quotidien. Même si, encore une fois, ça dépend de ce qu'on entend par « facile ». Mais vraiment... On est tous dans la même galère. Et dans l'artisanat, on, on se bat depuis, il euh, y a déjà pas mal d'années, que, que ce mouvement de faire revenir sur le devant de la scène artisanale, les produits faits main, etc., c'est quelque chose qui commence de plus en plus à revenir. Les gens commencent de plus en plus à, à remettre un peu de valeur sur les, les objets, de, à, re, à se reposer les questions de comment sont fabriqués les objets, etc., donc c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène, l'artisanat, mais ça reste pas forcément évident de faire sa place, ça reste pas évident de se faire connaître, ça reste pas évident d'être rentable, de savoir gérer son activité comme une vraie entreprise, euh, de prendre des décisions comme une vraie entrepreneur. Voilà, c'est pas facile, et pourquoi en fait on s'entraiderait pas plutôt les unes les autres à se donner des conseils, à se motiver, parce qu'on est toutes dans la même galère on a toutes les mêmes problématiques, on rencontre toutes les mêmes questionnements. C'est un truc de fou, mais c'est vraiment la réalité. Je m'en suis aperçue effectivement en discutant avec d'autres créatrices, et quand j'ai lancé mon programme de formation de l'Artisan Academy, j'ai voulu justement créer une communauté. Donc aujourd'hui, on est euh, presque 30, il me semble, euh, 30 créatrices dans l'Artisan Academy à l'heure où je vous parle, et... Bah, les filles s'entraident d'entre elles. Alors, je dis les filles parce qu'il n'y a que des filles pour le moment, mais les filles s'entraident d'entre elles et, en fait, elles ont été assez choquées et assez euh, réconfortées, en fait, de voir que, bah, en fait, toutes les, toutes les filles, peu importe leur domaine de création, d'ailleurs, euh, ça peut être des bijoutières, mais ça peut aussi être des couturières, des personnes qui font de la ligne aux euh, J'ai vraiment des, des, des personnes qui font des choses très différentes. Et, en fait, peu importe leur domaine d'activité, elles rencontrent toutes, à un moment donné, dans leur étape de chef d'entreprise, d'entrepreneur, euh, les mêmes questionnements et surtout parce qu'aussi il y a des questionnements liés à l'artisanat de manière générale. Mais elles rencontrent toutes les mêmes problématiques, les mêmes questionnements, les mêmes doutes, etc. Et elles me disaient que ça, ça, ça leur fait... enfin C'est pour ça que j'ai gardé ce côté communauté, ce qui c'est super important. Euh, quand j'ai fait la bêta test et que mes premières créatrices ont testé le programme, elles m'ont dit que ce côté communauté, ça change tout, en fait. Ça les a vraiment aidé à se sentir moins seules, parce qu'on se sent très très seul en tant qu'entrepreneur. Et non seulement ça les a senti aider à se sentir moins seule, mais en plus, elles, elles se sont senties utiles à pouvoir aider d'autres créatrices aussi. Il y a des choses que disent certaines créatrices qui sont très pertinentes et qui aident d'autres créatrices. Donc moi, je suis là bien sûr dans le programme pour avoir ce rôle de mentorat et de coach, etc. Mais les créatrices aussi, entre elles, ont des bonnes idées et, et se partagent des bonnes idées entre elles, se partagent des, des réflexions, des, des conseils. Et En fait, ça va, on va beaucoup plus loin ensemble plutôt que de rester dans cet état d'esprit de dire je vais me méfier des autres parce que pour moi c'est compliqué d'être entrepreneur. Donc, si je galère, faut que les autres galèrent. Et du coup, faut pas que je dévoile tous mes secrets et faut pas que je dise comment j'ai réussi. Bah, moi, c'est pas du tout le chemin que j'ai décidé de prendre. C'est le chemin inverse où je pense que, au contraire, on peut toutes s'entraider, euh, on peut toutes voilà, se donner des conseils, se donner des retours d'expérience et. Comme ça, ça fera en sorte que l'artisanat, de manière générale, soit remis encore plus sur le devant de la scène, que le travail du fait main soit encore plus valorisé, que ça devienne finalement quelque chose de banal de dire qu'on devient créatrice et qu'on va vendre des créations faites de nos mains, chose qui n'est pas encore le cas aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Euh, beaucoup de gens autour de nous, quand on se dit qu'on se lance dans l'artisanat, nous disent qu'on est complètement taré euh, et nous disent qu'on n'arrivera jamais à vivre de nos créations, etc. Pourtant, c'est un métier comme un autre. C'est un type d'entreprise comme un autre. Et je le disais dans, dans des podcasts les jours précédents. Donc, si tu les as pas écoutés, n'hésite pas à aller voir. Euh, je crois que c'était dans le podcast Impossible de vivre de ses créations. Mais vraiment... Voilà, c est, c est dans la société dans laquelle on vit, pour le moment, c'est n'est pas encore démocratisé de se dire que c'est normal de se lancer et de vendre ses créations. Ça fait très activité qu'on fait sur notre hobby et les gens n'y croient pas, ne voient pas en ce type d'activité une vraie entreprise, une vraie activité professionnelle. Alors que ça peut tout à fait être le cas. Donc je pense qu'il y a du boulot à faire de ce côté-là et c'est ma mission d'ailleurs bah voilà, tous les jours. C'est aussi pour ça que je vous aide, euh, créatrice. C'est pour ça que c'est important pour moi. On part pas toutes avec les mêmes bagages, on part pas toutes avec les mêmes chances, moi, j'ai eu la chance d'être formée à l'entrepreneuriat, au marketing. Donc, quand je me suis reconvertie, bah oui, clairement, j'avais des avantages de ce côté-là. J'avais des avantages de savoir exactement comment communiquer, comment vendre des produits, etc. Donc, je pense que c'est aussi mon rôle aujourd'hui de transmettre ça, parce qu'il y a beaucoup de créatrices qui n'ont pas eu l'occasion d'être formées, ou alors d'être formées correctement. Euh, moi, j'ai eu une des études supérieures qui sont quand même très qualitatives, et... Voilà, je pense que c'est important de toutes s'entraider, en fait, euh, pour justement bah, se transmettre les bonnes idées, les choses, les choses qui ont marché, euh, les, les retours d'expérience, etc. Donc, mon récapitulatif, ça fait presque une demi-heure. <rire> mon récapitulatif, est-ce qu'il faut se méfier des autres Bien sûr que non. Selon moi, il ne faut pas se méfier. Il faut toujours ne pas être trop naïf, on est d'accord. Et si quelqu'un commence vraiment à nous... Mettre euh, des obstacles trop forts à nous copier, à rentrer dans quelque chose qui est trop important. Ou oui, là on peut engager des poursuites, et on peut se méfier de cette personne-là en particulier. Mais dans notre quotidien, est-ce qu'il faut se méfier des autres La réponse c'est non. Entraidez-vous, gardez plutôt votre énergie pour les choses qui sont vraiment importantes, pour les choses qui vont vraiment vous pousser vers le haut, vous pousser vers le positif. Le négatif n'attire que le négatif. Et ça, si vous restez dans une énergie négative vous n'allez pas y arriver. Et y a plein, ça va répercuter plein d'autres aspects de votre entreprise et ça ne va pas vous mettre dans le bon état d'esprit pour réussir. Entreprendre, ce n'est pas un chemin facile. Être entrepreneur, ce n'est pas facile tous les jours, notamment en termes d'état d'esprit, de garder son mental, de garder le côté positif, de rester motivé. Donc, si vous vous encombrez l'esprit avec des pensées négatives comme le fait de se méfier des autres, vous n'allez pas y arriver. Donc, vraiment... Voilà, je, je t'encourage aujourd'hui à te rapprocher d'autres créatrices qui peuvent être même tes concurrentes directes, euh, qui, entre guillemets, hein, qui peuvent être des, des créatrices qui font des choses sur le même domaine que toi, sur le même secteur d'activité que toi. Parle-leur. Et vraiment, je pense que le fait de faire le premier pas et d'aller leur parler, d'aller dire que tu aimes leur travail, juste un petit message pour lui dire que tu aimes ton travail, ça te fera du bien. Et tu verras à quel point tu seras soulagé finalement, de toi aussi te dire, bah ça y est, je me méfie plus des autres, j'ai décidé de passer de l'autre côté et de plutôt aide sur le côté énergie positive que le côté énergie négative. Donc je t'encourage effectivement à te rapprocher d'autres créatrices pour te sentir moins seule, pour transmettre ce que tu as appris, pour aussi en retour forcément avoir toi aussi des conseils pertinents de la part de d'autres. On obtient, pour moi, il faut toujours donner ce qu'on aimerait qu'on nous donne et si tu donnes, tu auras toujours en retour... Deux fois, trois fois, quatre fois plus, voilà, la vie te, te le rendra forcément. Donc si toi aussi tu t'engages te, à donner aux créatrices, à donner des conseils, à être généreuse, à partager, à complimenter les autres créatrices, même si c'est des créatrices qui sont dans le même domaine que toi, etc., eh bien tu verras que ça va aussi, la roue, la roue va tourner pour toi et tu verras aussi qu'il y aura d'autres personnes qui vont bizarrement venir te complimenter, venir aimer ton travail, etc. Donc, je crois que ce podcast d'aujourd'hui touche à sa fin J'espère qu'il t'aura fait réfléchir. Il t'aura donné un autre point de vue peut-être que ce qu'on aura l'habitude d'entendre. Il t'aura en tout cas donné mon point de vue. Ce n'est que, que mon retour d'expérience, ce n'est que mon avis, encore une fois. Mais c'est ce qui permet aujourd'hui d'être aligné avec qui je suis, d'être dans une énergie positive, de réussir à faire les choses que j'entreprends et de pouvoir aider à mon tour. Et c'est tellement du bonheur. Les filles me le rendent tellement fois 10 quand j'ai des retours d'expérience, quand je vois qu'elles évoluent, quand je vois qu'elles ont entre elles, elles se motivent et que finalement, au lieu de passer une sale journée, d'avoir été seule dans leur mouron, dans leur, dans leur questionnement, ben en fait, elles ressortent grandi à la fin de la journée grâce à la communauté de l'artisan academy, grâce à mes conseils à moi. Et c'est vraiment quelque chose de super, super fort et qui me rend très fière aujourd'hui. Donc, voilà, comme quoi, apporter du positif, du soutien, eh bien, c'est bien plus impactant que de se méfier des autres. Voilà, eh bien, je te laisse. J'espère que euh, ce podcast t'aura plu. Si tu... S il t'a plu, d'ailleurs, et si euh, tu trouves tous les podcasts, les épisodes de podcasts intéressants ces derniers jours, puisque c'est un podcast quotidien, donc il y en a beaucoup d'épisodes, n'hésite pas à partager ce podcast auprès d'autres créatrices. Ça peut être en story Instagram, ça peut juste être en parler comme ça, en bouche à oreille. Partage-le Partage ce podcast, je pense qu'il peut faire un bien fou à beaucoup beaucoup de créatrices qui se sentent seules, euh, qui sont perdues, qui en ont besoin, donc n'hésite surtout pas à partager mon podcast, euh, voilà, à le liker, à laisser un avis, à mettre des étoiles, bref, fais tout ce que tu peux, je compte sur toi, pour que je puisse être, encore une fois, continuer à être motivée de vous faire des épisodes tous les jours, de te partager des conseils tous les jours, parce que je pense que ça peut changer la vie quand même de pas mal de créatrices. Voilà, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te retrouve lundi pour un nouvel épisode. Très bon week-end